0: Amém. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Quem não me conhece, eu me chamo Guto Martins. Na verdade, meu nome é Augusto, mas lá em casa são três Augusto. Meu pai é Augusto, meu irmão mais velho é Augusto e eu sou Augusto também. Aí quando ligavam para lá, a mamãe atendia, ela falava: gostaria de falar com Augusto? Aí ela perguntava com o pai, com filho ou com o Espírito Santo. Então o meu pai é o Augusto, aí chamam o meu irmão de Henrique e me chamam de Guto, Guto Martins. Eu tenho 27 anos, sou formado em Direito, me formei em 2014 na Universidade Federal do Pará. Depois eu fiz o curso de Teologia no CETAD, me formei também. E há cerca de 7 anos eu lidero a Rede UFC, que começou com uma célula, e agora nós nos tornamos uma igreja há três meses atrás. Amém? Então, quem não me conhecia, é um prazer me apresentar a você. E também é um prazer ter você aqui compartilhando esse culto de celebração a Deus nesse domingo. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Aleluia! Nós estamos iniciando o mês de junho, hoje é 2 de junho. Nós estamos vivendo uma nova série de mensagens. Pergunta para o pessoal ao seu lado aí. Você sabe qual é a série de mensagens do mês de junho? Se ela respondeu não, você avisa para ela qual é a, qual é a série de mensagens. A igreja que eu vejo. Então todo esse mês de junho a gente vai falar sobre essa temática, a igreja que eu vejo. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a parábola do semeador, que está lá em Marcos no capítulo 4. Antes da gente iniciar a leitura do texto bíblico, eu queria só que você entendesse um pouco do contexto na qual Jesus estava falando essas parábolas. Essa, na verdade, foi a primeira parábola que Jesus falou. Então, Jesus ele havia iniciado o seu ministério público, ele havia iniciado o ministério dele, de modo que todos agora conheciam quem era Jesus. Jesus não era mais uma pessoa anônima. Ele começou a ensinar nas sinagogas, que, que, se, que se assemelham às igrejas de hoje. Começou a ensinar e a falar do reino de Deus, a pregar as boas novas... Só que os religiosos daquela época, os líderes de igreja daquela época não aceitaram Jesus. E eles falaram, Jesus, você não é bem-vindo aqui na sinagoga. Nós queremos lhe convidar a se retirar da sinagoga. E então, o que Jesus fez? Ele acabou fazendo das praças públicas o seu templo. Ele fez das praias o seu templo. E em especial nessa parábola do semeador, Jesus estava numa praia ministrando o seu púlpito era um barco e ele ensinava para o povo e a primeira parábola que ele falou foi a parábola do semeador eu queria que você abrisse a sua bíblia em Marcos capítulo 4, embora essa parábola esteja em todos os evangelhos sinóticos que é Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai usar o livro de Lucas como referência Perdão, nós vamos usar o livro de Marcos como referência Então abra sua Bíblia aí em Marcos no capítulo 4 Do versículo 3 em diante Diz assim Ouçam Diz para a pessoa ao seu lado Ouça isso O semeador saiu a semear Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, a sessenta e até cem por um. A seguir Jesus acrescentou, Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhe disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo que é dito por parábolas. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou, vocês entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Você pode parar até aí. Queria convidar você a fechar seus olhos, a abrir seu coração para Deus nesse momento e orarmos juntos, pedindo a revelação de Deus, a revelação da Sua Palavra. Deus, nesta noite nós oramos a Ti, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que a Tua semente nesta noite, a Tua Palavra nesta noite, ela possa cair em uma terra fértil e ela possa dar frutos e ela possa dar frutos de 30, 60 e 100 por um, que a nossa vida seja uma vida frutífera, é o que nós pedimos. Meu Pai, nós rejeitamos agora qualquer tipo de bloqueio na nosso coração, qualquer tipo de bloqueio na nossa mente, nós rejeitamos, Deus, todas as mentiras de Satanás e abrimos o nosso coração para a voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Então, aqui na parábola do semeador, Jesus, Ele estava querendo passar um ensinamento para os seus discípulos e para as pessoas que o seguiam, eu queria que você entrasse nesse contexto comigo, eu queria que você pudesse vivenciar o momento e o cenário em que Jesus ele falava esta parábola. Pense bem, a, a região que Jesus estava falando era na região da Palestina, ali por onde hoje é Israel, Iraque, aquela região. E então, no, no tempo de Jesus, essas nações que viviam ali, elas eram basicamente é, nações agrícolas. Elas plantavam... E colhiam para se alimentar e para fazer negócio com os frutos que a terra dava. Então Jesus estava ensinando para eles algo que era corriqueiro no seu dia a dia. Ele estava falando sobre semear uma semente. Então pense bem comigo. Para que a gente possa semear, para que a gente possa plantar, fazer uma plantação. A gente precisa primeiro arar a terra. Então a terra ali já estava arada. E no meio de onde se prepara a terra para a semente ser jogada, tem os caminhos. Um caminho e uma parte arada. Um caminho e uma parte arada, para que o semeador possa andar ao redor da plantação sem matar as plantas. Então Jesus estava falando sobre esse contexto, onde... O semeador, o semeador saía como algo que uma mochila ou uma bolsa ao seu lado e ele pegava a semente, ia andando na terra arada e jogava a semente, ia andando e jogava a semente. Contudo, algumas sementes, elas caíam fora da terra arada, caíam, caíam no caminho. Essas terras que caiu no caminho, elas iam sendo pisoteadas pelo semeador. E elas não conseguiam brotar, porque a terra não estava preparada para receber a semente. E o foco dessa parábola, quando Jesus falou essa parábola para os discípulos, Ele estava focando, não na semente, não no semeador, Ele estava focando na terra. Ele estava focando na terra. E o que, que a terra representa? A terra representa o nosso coração. A terra representa a nossa vida. Deus tem lançado palavras para nós. Deus tem lançado sementes para nós. E o que, que nós temos feito com a palavra que Deus tem nos dado? O que, que nós temos feito com as promessas que Deus tem lançado a nós? O que, que nós temos feito com os ensinos que Deus tem dado a nós? A nossa vida tem sido uma terra fértil para receber a palavra de Deus e a palavra de Deus frutificar por meio de nós, ou nós temos sido os outros locais onde a semente caiu, à beira do caminho, ou no meio dos pedregulhos, ou no meio dos espinhos, onde as sementes não conseguiram brotar, de alguma forma elas morreram antes do tempo. Então, esse era o contexto em que Jesus estava falando essa parábola. E aí, nos versículos seguintes, se nós continuarmos lendo, você vai ver a explicação que Jesus ele deu para esta parábola. Continue acompanhando aí, agora, no versículo 14: O semeador semeia a palavra. Você percebe? O semeador não é identificado. Porque aqui nesse contexto, o semeador ele não tem grande relevância. O semeador poderia ser Jesus, o semeador poderia ser eu, o semeador, o semeador poderia ser você. Nós como pessoas que vão levar o evangelho de Deus. E a semente é a palavra. Nesse versículo o enfoque vai para a semente. O semeador semeia a palavra. A primeira revelação da parábola está aqui. A semente representa a Palavra de Deus. Jesus ele ensinava para o povo, ensinava as verdades dos céus, ensinava as verdades do Reino de Deus. E você vê que nós falamos aqui de quatro tipos de solo. Em qual desses solos a terra era propícia para receber a semente? Em apenas um dos quatro, apenas um Terreno, apenas uma terra era fértil para receber a Palavra de Deus. Isso representa quantos por cento? Você que é bom em matemática e está estudando para o Enem, ou já passou no Enem, ou é da área das exatas, representa 25%. Apenas 25%, um quarto somente da terra era propícia para receber a Palavra de Deus. Imagine que todos nós aqui somos terra Fértil para receber a palavra de Deus. Mas só um quarto vai viver efetivamente, de forma plena, as promessas de Deus para a sua vida. Quem aqui é faz parte desse um quarto? Parece que só um quarto mesmo, né? Quem é, que faz, quem é que faz parte desses um quarto que vai viver plenamente a palavra de Deus em sua vida? Amém. Creia nisso. Nunca se veja como aquele que não vai dar certo. Deus quer que você dê certo. E você sabe que existem técnicas para preparar a terra. Existem técnicas para tirar o sal da terra se for necessário, para tirar a acidez da terra se for necessário, preparar a terra para que ela possa receber a semente e a semente caia em uma terra fértil. Então, deixa eu falar algo para você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você... Talvez você pense... Eu não faço parte desse um quarto... Eu sou, eu sou a terra... Eu sou, eu sou a, 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 a beira do caminho... Eu sou o um marginalizado... Eu sou um periférico... Talvez você pense... não. Eu sou um pedregulho... Eu tenho um coração duro... Eu sou um daqueles que tem um coração duro... Que não aceita muito bem a revelação de Deus... Ou eu sou aquele espinhoso... Tudo eu respondo... Tudo não é desse jeito... Tudo é do jeito que eu quero... Deixa eu falar algo para você. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar o seu caráter. Deus pode mudar o seu modo de pensar. Deus pode mudar os seus desejos. Deus pode aplanar os seus caminhos e fazer de você uma terra fértil. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Que Deus, Ele quer que nós sejamos verdadeiros filhos. Os verdadeiros filhos recebem a sua palavra. E a sua palavra cai em nós. E a sua palavra frutifica em nós. E nós podemos crescer em Deus. E servir de exemplo para outras pessoas. E outras pessoas nos verão como pessoas que têm a palavra de Deus. Pessoas que têm a presença de Deus. E terão a sua vida transformada por causa do nosso testemunho. Amém? Vamos agora lá para o versículo 15. Que diz assim... Algumas pessoas são com uma semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas, semeada. A semente que caiu à beira do caminho é uma semente que caiu numa área superficial, caiu numa superfície. Você sabe por que se ar a terra? Para a terra ficar mais fofa, para a terra descompactar, ficar mais fofa. E então, quando o semeador joga a semente, a semente ela afunda um pouquinho na terra. Você sabe que para que nós possamos viver o melhor de Deus na nossa vida, nós precisamos deixar de ser cristãos superficiais. Devemos deixar de ser cristãos que conhecem a Deus só de ouvir falar. Do que você conhece a Deus? Ah, eu conheço a Deus do que o pastor fala no culto. Amém. Isso é poderoso. Ah, eu conheço a Deus do que ouvi outra pessoa falar. Ah, eu conheço a Deus do que ouvi alguém testemunhar. Mas deixe falar algo para você. Deus ele quer que nós conheçamos ele de forma íntima. Deus quer que nós conheçamos ele como nossos verdadeiros amigos. Quando Jesus ele fez um dos seus primeiros milagres, ele estava quando ele chamou os discípulos é, na pesca maravilhosa. Jesus estava à beira do mar, os seus discípulos vieram, ainda não eram discípulos na verdade, os disc, os futuros discípulos vieram de uma pesca e não pegaram nada. Foi uma pesca desastrosa, passaram a madrugada toda tentando pescar e não conseguiram pegar nada. Então Jesus falou para eles, voltem para o barco, parem de lavar suas redes, vão aonde as águas são mais profundas. Ele falou, onde as águas são mais rasas? Não, onde você vai ver o milagre de Deus? Onde as águas são mais profundas? profundas. Deixa eu falar algo para você. Se você quiser ir mais fundo, se você quiser ir mais longe, você vai ter que enfrentar novos desafios. Você vai ter que enfrentar áreas que você nunca enfrentou antes. Você vai ter que enfrentar medos que você nunca enfrentou antes. Você vai ter que gastar mais energia para você ir mais longe. Você vai se desgastar mais. Você vai gastar mais energia, você vai gastar mais tempo. Você vai sofrer mais perigos. Mais você vai experimentar algo poderoso. Aqueles discípulos experimentaram o maior milagre da vida deles até aquele momento. Eles lançaram a rede. E quando eles começaram a puxar a rede. Eles pegaram tanto peixe. Tanto peixe. Que quase o barco deles afundava de tanto peixe que vinha na rede deles. E eles tiveram que chamar os barcos vizinhos. Falaram, olha, venham para cá, venham para cá, tem muito peixe. Eu não estou conseguindo dar conta de tudo que Deus está dando para nós. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem me dado. Eu quero compartilhar o amor de Deus com vocês. Eu quero compartilhar o cuidado de Deus com vocês. Você não tem dinheiro para pagar a sua conta? Ei, deixa comigo, Deus tem me dado tanto. Eu quero pagar uma conta para você também. Eu quero pagar um lanche para você também. Você já pode até ir falando para o irmão ao seu lado aí. Olha aí, está vendo? O lanche hoje é por sua conta. Deus tem abençoado você. Você está vindo bonito, cheiroso para o culto. Esse, esse perfume de rinodê cheiroso que você está aí. Deus tem abençoado. Deus, Ele quer que nós experimentemos o milagre dEle na nossa vida. Deus, Ele quer que nós possamos experimentar abundância em todas as áreas da nossa vida. abundância de amor, abundância de sabedoria, abundância financeira. Mas para isso, nós precisamos ter mais profundidade em Deus para isso nós precisamos ir mais fundo para isso você precisa chegar na sua casa ler mais a Bíblia orar mais, pedir revelação a Deus eu lembro que logo quando eu comecei o processo de conversão o papai se converteu em casa e eu era o mais novo meus irmãos eram mais velhos cerca de 10 anos de diferença só dava para ele levar eu meus irmãos eram adolescente, eram rebelde e não queriam ir mamãe não queria ir também papai me levava só, só tinha eu, não podia dizer não era criança né não tinha a querer. E Ele me levava eu comecei a ouvir a Palavra de Deus. Comecei a conhecer mais a Deus. E aí eu falei... Não consegui entender a Palavra de Deus. Eu leio a Bíblia não entendo. Não entendo o que quer dizer. E aí então eu passei a ler a Bíblia sem entender. Eu lia dez capítulos por noite. Passava horas de madrugada lendo a Bíblia. E pedindo, Deus, dê-me sabedoria. Deus, eu quero entender a Tua Palavra. E passei meses lendo a Bíblia e não entendia muito. Até que um dia... Deus falou para mim, eu vou te dar sabedoria para entender a minha palavra. E então, de um dia para o outro, Deus me deu sabedoria e eu comecei a entender a palavra dEle. Parece um passo de mágica. Eu lia e conseguia compreender o que aqueles versículos queriam falar. Eu lia e entendia o que, que aquelas histórias queriam contar a mim, queriam contar a, a revelação de Deus para nós. Deixa eu falar algo para você se você ainda não tem encontrado aquilo que você tem procurado em Deus, não desista. Persista. A cada dia, a cada hora, a cada semana, você está mais perto de chegar no local onde a promessa de Deus está esperando você. Não desista. Avance. Não seja daqueles que morrem à beira da praia. Se Deus pudesse abrir uma luz diante das incertezas da sua vida, você ia perceber, está muito perto das coisas se resolverem, está muito perto da bênção de Deus chegar, está muito perto das promessas de Deus se cumprirem, mas, a única luz que Deus nos dá, é a fé, então tenha fé, está perto, está chegando, está próximo, cada dia está mais próximo, cada semana está mais próximo, cada mês está mais próximo, amém? Vamos passar para o próximo, tipo de terra agora, então já entendemos, não podemos ser superficiais. Senão Satanás vem e rouba a revelação de Deus. A palavra de Deus da nossa vida. Versículo 16. Outras sementes são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem... Por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então, outras sementes são como semente que caiu no, no terreno pedregoso. A semente que cai no terreno pedregoso, ela brota logo, porque ela não consegue que a profundidade, então é como se ela entendesse que já está na hora de eu nascer já está na hora de eu brotar, quem já viu planta nascer em laje, em parede, você fala, mas como, não tem terra aqui, como é que essa planta está nascendo, Por quê? Ela entende que já está o terreno preparado, só que ela nasce, e aí quando ela nasce, vem o sol, mata rapidamente ela rapidamente ela é destruída, ela não cria raiz, ela não cria fundamentos fortes, ela não cria coisas abundantes e fortes para ela se apegar. Muitas vezes nós somos assim também, somos muito empolgados com a palavra que recebemos, mas nós não criamos profundidade, não criamos, não criamos em Deus raízes, nós precisamos ter Raiz em Deus para nós entendermos as verdades dele para a nossa vida. Nós precisamos ter raiz, profundidade da palavra de Deus, da revelação de Deus, da nova aliança que Deus ele construiu para nós, para que nós possamos ter fundamentos para refutar as inverdades que Satanás coloca diante de nós. Lá no final do Sermão do Monte, Mateus. Capítulo 7, se eu não estou enganado. Jesus fala que nós devemos ser como casas fincadas na rocha. Na rocha. E as que são fincadas na areia, vem o vento, vem o sol, vem a chuva e as... Derrubam, as levam São passageiras, são inconstantes Mas aquelas firmadas na rocha Elas permanecem Pode vir o sol, pode vir um vento Pode vir as tempestades Pode vir o que for Elas permanecem Então deixa eu falar algo para você Qual é a rocha Que você está firmado Você está firmado em Deus Qual é a verdade Que você está firmado se aparecer diante de você uma tempestade, o que, é que vai falar mais na sua vida? A dificuldade ou a verdade que Deus lhe fala? Ei, eu vou livrar você dessa tempestade. Essa tempestade não vai tirar as minhas promessas da sua vida. Ah, está passando por dificuldade no trabalho. Qual é a primeira coisa que você rejeita? A primeira coisa que você rejeita é Deus, é a igreja, é a sua célula. Onde estão firmadas as suas raízes? Onde está firmado a sua crença? Nós precisamos crer. A base do cristianismo é a crença. Você sabe o que provocou a queda da humanidade, a queda de Adão e Eva? Talvez você pensar comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, mas isso foi uma consequência, não foi a causa. Sabe qual foi a causa? Incredulidade. Sabe qual é o o pior pecado que existe? Incredulidade. Incredulidade. Deus, ele salvou uma prostituta chamada rabi Jesus Cristo, ele salvou uma prostituta de ser apedrejado. Jesus, ele salvou um político que era corrupto, roubava do povo. Jesus, ele salvou muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas. Jesus salvou líderes cristãos, religiosos, mentirosos que enganavam o povo. Mas quando Jesus entrou numa cidade e aquela cidade ela não cria que os milagres deles, que o, milagre, que o milagre de Jesus vinha do céu, que falava que ele liberta, ele cura por meio de Bezebu, por meio dos demônios. Sabe o que aconteceu naquela cidade? Não experimentaram o milagre de Deus. Preste atenção, preste atenção nisso. Nem um outro pecado havia impedido Jesus de fazer os milagres. Nenhum. A incredulidade impediu o milagre de Jesus acontecer. Os leprosos foram os dez curados. Quanto voltou? Não foram nem quantos, né? Quanto voltou? Só um. Ingratidão não impede o milagre de Jesus. Prostituição não impediu o milagre de Jesus, ser ladrão não impediu o milagre de Jesus, o próprio ladrão da cruz foi para o céu, que estava ao lado de Jesus, a incredulidade impediu o milagre de Jesus acontecer. Deixa eu falar algo para você, creia em tudo o que Deus falou para você mas creia com toda a sua força creia com toda a sua resistência creia com todo o seu ser que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, e o seu casamento pode estar mal, o seu namoro pode estar mal o seu trabalho pode estar mal, mas se você crer que Deus pode mudar a situação, Ele vai mudar porque a nossa fé move as mãos de Deus, a nossa fé move o favor de Deus em direção a nós, então não seja como aquela terra cheia de pedregulho, que recebe a palavra de Deus com alegria, mas quando vem as tribulações, quando vem a dificuldade, logo ela desanima, logo ela desiste de tudo aquilo que Deus havia prometido para ela, a própria palavra de Deus fala a nós, no mundo tereis aflição, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e porque ele venceu, nós venceremos, e porque Ele venceu, nós somos feitos mais do que vencedores. Você pode dizer um amém bem forte? Aleluia. Então não seja uma, uma terra superficial, não seja uma terra cheia de pedregulho, também não seja com uma semente lançada entre espinhos, que ouvem a palavra, versículo 18, agora 19, mas... Quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Tiram a oxigenação da palavra de Deus. Negociam a palavra de Deus. Tiram de Deus a centralidade da sua vida e transferem o centro da sua vida para coisas periféricas elas decidem o meu trabalho é mais importante o meu namoro é mais importante a minha faculdade é mais importante passar num concurso público é mais importante passar no vestibular é mais importante a amizade dos meus amigos é mais importante tudo é mais importante do que a centralidade que é a Palavra de Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus ele tem que ser o centro da nossa vida. Mateus 6,33 fala. Buscar e em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Em outras palavras, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e fazer a sua justiça vontade, justiça é similar, comparado a vontade de Deus. Porque somente Deus é justo. Somente Deus sabe o que é justiça. Nós não temos o senso correto de justiça. Para mim, justiça é uma coisa. Para você, é outra. Talvez para você, seja justo você ganhar um milhão de reais. Para mim, seja justo ganhar cem milhões. Então, a justiça para nós, ela é variável. Mas para Deus, Ele sabe a medida certa de justiça que cada um de nós merecemos. Então, buscar e pôr em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Justiça e o que? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no, atrás do que você está correndo? Você está correndo atrás do vento? Ou você está correndo atrás da verdade de Deus para a sua vida? Queria que você prestasse atenção. Tem muitas pessoas aqui que são novas e às vezes pensam que. Ah, então eu vou deixar de fazer tudo E agora eu vou só fazer a vontade de Deus na igreja Não vou mais estudar, não vou mais me preocupar com o vestibular, Não vou mais me preocupar com o trabalho Só Deus agora, só lá, só lá na igreja, só lá na célula Só lá no culto, só nos eventos da igreja Não é isso que a palavra de Deus está falando Não é isso Ela está falando, faça tudo o que você tem que fazer Você tem que estudar Estude. Você tem que trabalhar, trabalhe. Mas o foco da sua vida tem que ser Deus. Se algo tiver impedido o seu relacionamento com Deus, a prioridade é Deus. Priorizar Deus. Então nós precisamos ser aquelas terras que privilegiam, que tem como prioridade a presença de Deus e não o, o contrário muitas vezes Satanás ele tenta fazer com que nós percamos o foco ele coloca muito trabalho na nossa vida ele coloca pessoas que tiram o foco de Cristo a gente foca em pessoas não, não só namoro, não só relacionamento mas também amizades às vezes é, grupo de colégio, grupo de faculdade várias coisas tiram o nosso foco de Deus, mas Deus ele quer que o nosso maior foco seja a sua presença, o nosso maior foco seja o centro da sua vontade, seja ansiarmos pelo seu reino, seja nós ansiarmos pelo cumprimento das suas promessas nas nossas vidas e para finalizar lá no versículo 20 diz assim Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra e aceitam-na. E dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E eles lhes disse... Perdão, só até aqui ouvinte. E as outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Que ouvem a palavra aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A última semente que caiu na terra fértil, ela multiplicou, multiplicou, o nosso maior propósito, como cristãos, como pessoas que recebem a palavra de Deus, é nós frutificarmos, é nós multiplicarmos, aquilo que Deus ele tem lançado sobre a nossa vida, se Deus lançou a você, Vamos dizer que um talento, você é professor, multiplique o seu talento de ensinar, ensine na sua escola, ensine na sua faculdade, ensine na igreja, ensine as pessoas a entenderem a Bíblia, ensine as regras gramaticais, ensine matemática, ensine o que você puder e onde você estiver ensinando. Ensine também as verdades de Deus. Se você é um médico, se você é um psicólogo, se você é um advogado, um arquiteto, um engenheiro. Se você é um, um faxineiro, uma faxineira. O que você for, faça com tamanho zelo, com tamanho amor. Que as pessoas olhem para você e elas aprendam que o amor de Deus está sobre você. Que o cuidado de Deus está sobre você. Porque você multiplica a presença de Deus. Você multiplica o reino de Deus em você. E as pessoas são transformadas por meio da sua vida. Você pode dizer um amém? Bem forte. Para finalizar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30. Versículo 30 em diante. Diz assim. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém porque nem Ele mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por nós. Se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Você não é culpado. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois o Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós então quem pode nos separar do amor de Cristo serão os sofrimentos as dificuldades a perseguição, a fome, a pobreza o perigo ou a morte como dizem as, as escrituras sagradas por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. E em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Amou, porque eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Que é, que é nosso por meio de Cristo. O nosso Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você guardasse esse capítulo na sua mente, no seu coração, e toda vez que você estivesse passando por alguma dificuldade, você falasse, o que poderá me separar do amor de Deus? Será esse termo de relacionamento? Será essa dificuldade financeira? Será esse perigo de morte? Será essa doença? Será essa depressão? Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu queria que você colocasse sua mão em seu coração. E você começasse a orar a Deus nesse momento, fala Deus, o meu coração é uma terra fértil para ti. O meu coração é uma terra onde a tua semente, a tua palavra vai cair e ela vai frutificar. Ela vai dar 30, vai dar 60, vai dar 100 por 1. Deus, vem agora sobre o meu coração, vem ajustar a terra que é o meu coração. Deus, se tem pedregulhos, tira esses pedregulhos, se tem espinhos, tira esses espinhos, meu Pai, se eu tenho um coração superficial, tira a superficialidade, dê-me sabedoria, dê-me um relacionamento contigo, dê-me a revelação da tua palavra, dê-me a revelação das tuas promessas para a minha vida, Deus, fale com Deus nesse momento,